0: Fahrzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben.
0: Oder auch nicht.
1: Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Und damit willkommen zu einer neuen Folge. Und eigentlich müssten jetzt ein bisschen die Weihnachtsglöckchen läuten. Es ist unsere Weihnachtsfolge. Und mit uns meine ich nicht nur euch da draußen, die ihr zuhört, sondern vor allen Dingen uns beide an den Mikrofonen. Mein Name ist Wolfgang Tischer und in München wieder meine Mit-Podcasterin Diana Hillebrand. Hallo Diana.
1: Hallo lieber Wolfgang. Und heute haben wir uns einen anderen Hintergrund ausgewählt. Wir sehen uns ja immer hier via Zoom. Wir haben es heute weihnachtlich gemacht, Wolfgang.
0: Denn dies ist die Weihnachtsfolge, was ja immer relativ ist. Deswegen sage ich das dazu, je nachdem, wann ihr diese Folge hört. Vielleicht hört ihr sie auch erst Ostern 2024, aber ursprünglich... <lacht> haben wir heute, wenn die Folge online geht, den 18. Dezember 2022. Eine Woche vor dem ersten Weihnachtstag, 25. Und deswegen wird es heute... Und wir haben es ja angekündigt, etwas gemütlich weihnachtlich.
1: Ja, genau. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz, ganz viele von euch da draußen schon ganz kribbelig sind, weil es ist ja wirklich eure Folge. Wir machen das ja immer mal wieder, dass eure Texte hier zur Folge werden. Und so ist es auch heute mit euren Weihnachtsgeschichten. Und ich bin immer noch total glückselig. Anders kann ich es gar nicht sagen.
0: Wir haben ja normalerweise immer ein Thema in diesem Podcast, alle 14 Tage, Sonntag, 0 Uhr. Aber heute eben dieses Besondere. Und ihr wisst natürlich alles, was Diana meint. Wir haben wieder einmal, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob man schon beim zweiten Mal von Tradition sprechen kann. Aber wir haben wieder mal eine weihnachtliche Schreibaufgabe an euch da draußen gestellt. Ja, und Diana, mir ging es ähnlich. Ich war platt, ich war beeindruckt. Ich war erschreckt von der Zahl der Einsendungen mittlerweile, also das, das hat mich umgehauen.
1: Ja, das waren so viele und ich habe mich auch, ich war auch ein bisschen erschreckt, weil das natürlich auch Arbeit für uns bedeutet, aber wir haben die Geister, die wir riefen, Wolfgang, wir haben es nicht anders gewollt und ich finde es einfach großartig, dass euch gerade diese Aufgabe offensichtlich so inspiriert hat, mit unserem klassischen Anfang hier von der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, also ich habe mich so gefreut, es haben so viele geschrieben, dass sie Spaß an dieser Aufgabe hatten und ja, es wird eine ganz besondere Folge werden. Das kann ich jetzt schon sagen.
0: Es war ja auch eine ganz besondere Schreibaufgabe und vor allen Dingen habe ich mir mal gemacht: wir haben ja ganz bewusst, auch auf literaturcafé.de hatte ich nicht genau geschrieben, wie die Schreibaufgabe ist. Das heißt, man musste diese Folge sich genau anhören, um wirklich diese Aufgabe erfüllen zu können. Wir standen nicht auf irgendwie autorenwelt.de, die üblichen Listen mit Schreibaufgaben, sondern wir haben das hier nur für uns und nur für euch da draußen gemacht, nur hier in dieser Podcast-Folge verkündet. Und das finde ich phänomenal. Also wir haben 88 Beiträge bekommen. Und das heißt zum einen, finde ich, dass unsere Hörerinnen und Hörer, ja, die sind, die wir adressieren wollen. Hauptsächlich ja. auch Leute, die schreiben und dass die auch Spaß dran haben, und das war einfach phänomenal. Es war natürlich so, dass ein Tag, zwei Tage vor Einsendeschluss dann nochmal die Zahl der Einsendungen zunahm. <lacht> Hatte ich zwar schon gesagt, nehmt euch ein bisschen Zeit, aber es ist natürlich so. Ich mach das auch davor. so. Ja, ich mache das okay. auch noch
1: letzten Drücker, Wolfgang. Das wären die besten Geschichten.
0: Ja, dann waren es 88 Beiträge. Und ja, also phänomenal. Ich, wir waren ein bisschen froh, weil nochmal die Aufgabe, damit solltet ihr jetzt diesen Podcast zum ersten Mal hören. Also unsere Schreibaufgabe lautete den ersten Satz aus der berühmten Weihnachtserzählung von Charles Dickens zu nehmen, The Christmas Carol in Prose, mit Scrooge und den Geistern der letzten oder der vergangenen und der kommenden Weihnacht und, und so weiter. Ihr kennt das, der erste Satz Marley war tot, damit wollen wir anfangen. Mittlerweile kenne ich diesen Satz tatsächlich auswendig, brauche ich nicht mehr nachlesen, denn jede dieser 88 Geschichten fing, mit diesem Satz musste mit diesem Satz anfangen. Ja. Aber dann auf maximal 2.000 Zeichen. Wir haben den Satz noch. da, ihr noch dazu nehmen. Solltet ihr dann eine Weihnachtsgeschichte erzählen?
1: Ja. Und was, wo sie überall herkam. Das finde ich müssen wir auch mal sagen. Wir haben Geschichten aus Kalifornien. Haben wir jemanden gehabt, der eine Geschichte, der die eine Geschichte geschrieben hat? Das ist nämlich eine Frau gewesen, die Eva. Es ist jemand dabei. Aus, äh, was war denn noch so, ja hier ganz besonders, von Mauritius, ja, also unfassbar, wo die ganzen Leute sitzen, die schreiben und unseren Podcast hören, das haut mich immer wieder um und an der Stelle muss ich noch was sagen, Wolfgang, bevor wir hier richtig loslegen, ich möchte mich bei der Wiebke bedanken. Die Wiebke, ich sage das jetzt einfach mal, arbeitet auf einer Plattform im Ärmelkanal und da hört sie uns auch, ist das nicht toll? Und zwar bereiten die da die Bohrung irgendwie für die Windkrafträder vor und die haben offensichtlich auch immer wieder viel Zeit. Und da hört sie unseren Podcast und hat uns 100 Euro gespendet. Vielen Dank, liebe Wiebke, für diese großzügige Spende. Darüber haben wir uns wirklich sehr gefreut.
0: Ja, also vielen, vielen Dank, aber auch verbunden mit anderen. Wir haben ja auch über das Jahr immer wieder auf Spenden bekommen, kleinere, größere. Vielen, vielen Dank, das tut auch sehr gut und ich finde es phänomenal, wer das alles hört. Also es, es erinnert mich fast so, diese weihnachtliche Sendung, wie hieß das früher auf NDR? Grüße an Bord, wo dann irgendwie <lacht> vorgelesen wurden, die die Grüße an ja. die an die Schiffsbesatzungen <lacht> in alle Welt und Grüße gehen an und kommen gesund wieder. Also ja, toll. toll euch allen da draußen, egal wo ihr das hört, egal ob es hier um die Ecke ist oder irgendwo, es ist einfach phänomenal, dass wir über diese Schreibwettbewerbe auch mitbekommen wo wir überall gehört werden und solche Geschichte wie, wie von Wiebke auf einer Plattform, wo man erst denkt, wie Ölbohrinseln, Wind kann, <lacht> ja logischerweise muss ja auch irgendwie jemand machen und ich kann mir vorstellen, da gibt es irgendwie zu hohen Wellengang und dann ist der Wind irgendwie nicht richtig und so weiter, dass das auch viel mit Wartezeit verbunden ist und dann hilft Schreiben.
1: Ja und wo Podcasts überall gehört werden, ne? das ist ja auch so ein, ja es ist ja ein, ein ganz neuer Trend unserer Zeit, ich höre selber auch gerne Podcasts und ich finde es einfach ultra spannend, weil normalerweise kriegt man das ja nicht mit. Und durch diese Schreibaufgaben und durch eure Rückmeldung, auch in den Feedbacks übrigens, bekommen wir natürlich immer mal wieder mit, wo ihr so sitzt, was ihr so macht. Da sind wir wirklich hoch interessiert Hört ja nicht auf damit. Ich möchte unbedingt wissen, wo ihr alle seid und was ihr alles macht, weil ich bin von Natur aus ein neugieriger Mensch.
0: Wobei, wir haben auch eine Rückmeldung, wir nicht so ganz, aber wir sagen uns den Namen nicht, aber das fand ich schön, dass so eine Rückmeldung kam. Ja, Moment, man muss diesen Podcast anhören und dann wollt ihr 2000 Zeichen, also sorry, aber ich kann nicht in 14 Tagen 2000 Zeichen eine Geschichte schreiben. Da muss man mal deutlich dazu sagen, ihr müsst nicht an diesem Wettbewerb teilnehmen. <lacht> es ist ein Spaß. Für uns war es das, trotz der Menge, die es zu bewältigen war. Aber es soll natürlich auch euch Spaß machen und wir wollen eben bewusst ein bisschen eine andere Schreibaufgabe stellen als vielleicht überall. Wir wollen bewusst, dass ihr auch ein bisschen Spaß habt. Und es hat einfach eben auch uns Spaß gemacht, das zu lesen, weil es war ja das Spannende, was ich immer gesagt habe, also schon im Vorfeld, ihr nehmt diesen Satz und das muss überhaupt nichts mit Dickens zu tun haben. Und jetzt wird das Spannende und das Interessante, Marley war tot, damit wollen wir anfangen. Also, so, man fällt gleich mit der Tür ins Haus und vor allen Dingen gleich mit einem Toten. Und die Frage ist sich, wer oder was ist Marley? Ja, und Diana, jetzt, wie machen wir es? Sagen wir diesmal. Wir, wir wollen keine Zwei-Stunden-Folge diesmal machen.
1: Nein, bitte nicht. <lacht> wir haben
0: dies, wir haben gesagt, wir nehmen drei Geschichten. Mhm. Und es war im Vorfeld schon so, dass wir uns relativ zielsicher und gleichzeitig, und das zeigt wieder, finde ich, Gut, zum einen, Diana, wie gut wir eigentlich auch harmonieren in der Bewertung von Texten und Geschichten. Aber es zeigt auch letztendlich, die gewisse Qualität setzt sich durch. Und wir hatten fünf Geschichten.
1: Ja, wir kommen immer wieder bei fünf raus. Ne? Ja. Also Und das ist wirklich auch für mich sehr spannend. Ne? Wir sprechen uns ja nicht ab. Wir haben alle die gleichen Texte. Wir lesen die alle für uns durch. Und dann besprechen wir, ja, wie viel sind es denn? Was sind deine Favoriten? Und dann stellen wir fest, wir haben wirklich die gleichen. Es ist wirklich identisch. Wir sind uns absolut einig gewesen, welche Texte uns am besten gefallen haben. Wir mussten überhaupt nicht darüber diskutieren.
0: Also bei uns beiden waren fünf mhm. Texte die Spitzenreiter. Ja. Und wir vergeben keine Plätze. Nee. Das sagen wir auch, weil es wäre schlichtweg nicht möglich. Wir können die nicht sagen, die ist besser, die ist schlechter. Ihr werdet alle Geschichten hören. Wir lesen euch alle fünf. Gewinnergeschichten oder Gewinnerinnengeschichten, Gewinngeschichten vor, <lacht> alle fünf, hört ihr? Ja. Und das Schöne ist, finde ich, wir haben alles dabei.
1: Wir haben alles dabei.
0: Also Ja, ja,
1: ja. es ist eine wirklich bunte Mischung, wir machen es ein bisschen spannend, Wolfgang, ich merke schon. Wir ja, das. aber
0: das finde ich auch das Schöne wiederum, weil wir wollen ja, da gehen wir aber schon drauf ein, ja auch ein bisschen auf die anderen Geschichten blicken, ohne die mhm. jetzt vielleicht im Titel oder direkt zu erwähnen, mhm. aber Gemeinsamkeiten, was uns aufgefallen ist, es soll ja für euch auch diese Weihnachtsfolge dazu dienen, dass ihr ein bisschen was lernt. Und in diesem Fall, dass ihr so ein bisschen wieder einen Einblick in eine Literaturpreisjury bekommt. Die besteht aus der Diana Hillebrand und mhm. dem Wolfgang Tischer in diesem Fall. Aber wir sind auf ein paar Punkte, selbst bei diesen fünf, auf ein paar Punkte gestoßen, wo wir sagen, ja, da ist eine gewisse Problematik auch da. Mhm. Und da ist ein gewisser, wir machen es spannend, ja. eine gewisse... Dieses Potenzial, dass vielleicht Verschwörungstheorien entstehen könnten. Und das ist das Schöne, wir machen das einfach ein bisschen transparent, was es so an Dingen gab.
1: Wir lassen uns in die Karten schauen. Aber bevor, ich finde, wir, wir brauchen jetzt mal so, ein, so, so was Grobes. Also ich fand es ja schon spannend, Wolfgang. Was kam in diesen Geschichten grundsätzlich alles sehr häufig vor? Wenn du mich vorher gefragt hättest. Ja. Was für Geschichten werden da kommen? Hätte ich nicht darauf getippt, dass es sehr viele Geschichten gibt, in denen Hunde eine Rolle spielen.
0: Also dieser Punkt, wer genau wer ist Marley. Marley? Wer oder Was ist Marley?
1: Marley war oft ein Hund.
0: Genau, ich glaube, ich werde nochmal eine Liste im Literaturcafé auch veröffentlichen, wenn diese Folge online geht. Ja. Ich habe das mal einfach so runtergeschrieben und... In den meisten Fällen war Marley ein Hund.
1: Mhm. Klar, das verbindet man irgendwie auch mit einem geliebten, in dem Fall mit einem geliebten Tier. Und offensichtlich war dieses, Marley war tot, hat offensichtlich ganz viele eben dazu bewogen, da eine Hundegeschichte daraus zu machen. Ne? Das ist auch Überhaupt waren es, also Alkohol kam vor, es war eher düster. Und nur weil jemand tot ist, muss ja die Geschichte nicht grundsätzlich düster sein. Es war aber eher düster, ne, mörderisch fast schon ein bisschen mörderisch teilweise. Wir hatten zwei Kriegsgeschichten dabei. Bob Marley kam auch vor, habe ich hier auf meiner Liste. Das
0: liegt auch ein bisschen nah Das liegt mhm. ein bisschen
1: nah Da wäre ich lustigerweise gar nicht drauf gekommen. Mhm. Da habe ich mir gedacht, stimmt, ja, klar, der Name, logisch. Aber ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Nagetiere, was hatten wir denn? Mäuse, Hamster
0: Zweimal Hamster, glaube ich, einmal eine Maus, soweit ja. ich das hier rekapitulieren kann. Ja, ja. Genau. Fische auch, Fische, Fische zwei, Karpfen, zweimal Karpfen.
1: Karpfen kam vor,
0: genau. Esel, 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 Esel kam natürlich. Zwei auch. Zweimal Esel, äh, Krippenspielesel oder hm. das Rind, also da, das war die erste. Eine Stechmücke war, glaube Ach, ich, das Kleinste mit, oder? Ja, so. Die Stechmücke, ja, stimmt.
1: Also auf was Spinnen, für Ideen.
0: Spinne hatten wir auch. Originell, wir originell. Ja, ja.
1: Also das muss ich jetzt schon mal hier in die große Runde sagen. Ihr habt wirklich originelle Ideen gehabt. Ich, ja, ich predige ja immer nicht dass er das Beste und nicht das, was man erwartet. Und da kann man im Großen und Ganzen sagen, das habt ihr wirklich gemacht. Das habt ihr wirklich gemacht. Das waren wirklich sehr interessante und spannende Ansätze dabei.
0: Nun muss ich, aber da ich ja hier immer in der Rolle des... Literaturkritiker auch ein bisschen bin, <lacht> auch bei diesen Texten sagen, wir haben euch ja gerade gesagt, was ist in etwa, was es sich so hinter Marley verbarg? Zombie-Puppe fand ich eigentlich auch sehr schön. <lacht> also was verbirgt sich dahinter? Und so wie Diana Dume sagst, nehmt bei Schreibwettbewerben nicht die erstbeste Idee, weil die vielleicht mehrere nehmen, so muss ich das jetzt vielleicht auch ein bisschen einschränken mit, nehmt auch nicht die erstbeste Erzählform was meine ich damit? Marley war tot, damit wollen wir anfangen. Die Frage ist, wer ist dieser Marley? Und viele haben den Aufbau der Geschichte so gebaut, dass ich würde mal sagen, mindestens zwei Drittel der Geschichte, man nicht wusste, wer Marley ist, das versucht wurde, auf eine falsche Fährte zu locken, ebenso zu tun, als wäre es ein Mensch und dann kommt es raus, ist es eigentlich ein Fisch oder ein Hamster oder sonst wie. Mhm. Das heißt, in sehr vielen Geschichten wurde am Schluss aufgelöst, Wer denn nun Male ist oder kurz vor Schluss. Das ist vielleicht eine nette Idee für eine Geschichte. Nur, ich kann das nicht in Prozentzahlen festmachen, aber sehr viele haben die Geschichten exakt so aufgebaut und wenn man natürlich 88 Geschichten lesen muss in der Jury und immer oh jetzt geht's wieder los oh, was ist es denn diesmal es verbraucht sich dann halt sehr schnell und man will also man springt dann unweigerlich sofort auch mit dem Auge an den Schluss dieser 2000 Zeichen und sagt komm sag erstmal was es ist und jetzt lesen wir nochmal. also das fiel mir so auf es ist vielleicht sogar besser gleich am Anfang zu sagen wer oder was Marle ist das mag dann vielleicht die interessantere Geschichte sein, aber ich weiß nicht, wie es dir ging, Diana. Mir hat sich diese Art, diese Geschichte zu erzählen, Mali war tot, damit wollen wir anfangen, es wird dann erzählt, es wird gesagt und plötzlich kommt der Bruch und heißt ja, es ist ja gar kein Mensch, sondern ist ein Hund oder ein Hamster oder, ja, ja ich fand das ein bisschen immer... Ah, muss mich da mal durcharbeiten. Du
1: hast vollkommen recht, aber das wissen natürlich die Autoren und Autorinnen, die wissen das natürlich nicht, ja, weil die haben ja nicht diesen Vergleich, ja, die denken sich, das ist Geheimnisverzögerung, man hört immer hier Spannungsaufbau, Geheimnisverzögerung, ich verrate es erst am Schluss und das hat sich offensichtlich in dieser Aufgabenstellung sozusagen angeboten, aber das ist ja für euch interessant, mal zu hören, 88 Geschichten, zwei Drittel davon haben genau diesen Weg gewählt, die diese Geschichte dramaturgisch aufzubauen. Und wer bei ungewöhnlichen Ideen meint man ja nicht nur ungewöhnliche Figuren, da wart ihr großartig, Mücken und so weiter, sondern auch vielleicht mal ganz andersrum anfangen oder sprachlich ganz ungewöhnlich sein. Ja, und da ruhig nochmal so einen Schritt weitergehen und dann eben vielleicht auch dramaturgisch nochmal ein bisschen anders ranzugehen. Es waren wirklich viele, du hast vollkommen recht, da hat sich es am Schluss dann sozusagen aufgeklärt.
0: Und ich muss mal bei den fünf gucken, da ist es, glaube ich.
1: Bei einem ist es auf
0: jeden Fall relativ am Anfang klar. klar. Ja, bei denen. Was aber nicht heißt, und das ist auch wieder natürlich ein Punkt. Das, aber deswegen wollen wir euch transparent diese Einblicke in die Juryarbeit geben. Ja. Natürlich könnte jetzt jemand sagen, wie? Moment, wenn ich jetzt so eine Geschichte geschrieben habe, dann fällt die gleich raus bei euch? Oder was? Das meine ich nicht. Natürlich habe ich alle Geschichten entsprechend nochmal durchgelesen. Und, aber trotzdem, es fällt halt dann auf. Und so wie Dianas Satz lautet, folge nicht die erstbesten Idee, müssen wir das... Irgendwie, oder solltet ihr das auch ein bisschen erweitern in vielleicht der dramaturgische Aufbau, dass der bei diesem, dieser Art der Fragestellung ein bisschen zu sehr auf der Hand lag. War Aber ja, okay. Aber das ist ein interessanter Einblick für euch Genau, du sagst es, Diana, in dem Moment, wo ich schreibe, finde ich das sehr originell ja. und ist das sehr spannend und gebe ich mir sogar Mühe, vielleicht nicht zu verraten, weil dann, ah, ich darf jetzt nicht von Kopf schreiben und weil das hier in meinem eine Spinne ist oder was weiß ich. Man muss sich Mühe geben, das vielleicht sogar zu verbergen, aber auf der anderen Seite haben das die meisten so gemacht. <lacht>
1: ja, ihr lustig. Und das wissen wir ja vorher auch nicht und ihr wisst es schon gar nicht. Und das ist schon die erste Erkenntnis aus unserer wunderbaren Schreibaufgabe. Ich finde ja schon, da tut sich immer in den Köpfen von Autorinnen und Autoren etwas, wenn sie sowas hören. Also bei mir ist es zumindest so, dass ich dann das nächste Mal vielleicht noch ein bisschen anders rangehe und mir noch ein bisschen mehr Mühe eben da gebe origineller zu sein.
0: Bevor wir jetzt vielleicht noch weitere Gemeinsamkeiten da ausmachen, was mhm. uns so aufgefallen ist, mhm. Diana, wäre mein Vorschlag, wollen wir mal einsteigen und die ersten Geschichten hören? Ja, wollen wir mal den ersten, ersten Text? Hören, ja. Damit wir das ein bisschen streuen. Ja, ein bisschen ja, ja, ja. Streuen. ja
1: das, die wollen ja jetzt auch wissen. Ne? Der erste Text, genau. Ich darf das ankündigen, Wolfgang, weil du wirst es ja lesen. Ja?
0: ja, und wir sagen dann danach was zu diesem Text. Lasst erstmal diesen Text sozusagen auf euch Wirken, würde ich sagen.
1: Genau. Also die, die jetzt vorgelesen werden, das kann man schon sagen, das sind die fünf Gewinner. Genau. Und da kommt jetzt die erste, eine Gewinnerin, und zwar ist es die Uta. Und die hat eine Geschichte geschrieben, die da lautet Bethlehem in Belgrad.
0: Bethlehem in Belgrad. Mali war tot. Damit wollen wir anfangen. Ihr Bruder war tot. Daya rief immer wieder seinen Namen, bis Alexei sie sanft aus ihren Albträumen weckte, sie fest an sich drückte und ihren hastigen Atem besänftigte. Im Frühjahr erst hatte Alexei sein Studium beendet. Ein sicherer Job in einer Moskauer Schule war ihm gewiss, nach wochenlangem Büffeln und der Graduierungsfeier. Der Ukraine-Krieg passierte im Fernsehen hatte nichts mit seinem Leben zu tun. Erst nach der Mobilmachung fühlte sich der Krieg auf einmal echt an. »Er sei ein Top-Kandidat für die Front«, sagte Vater, als er dem 28-Jährigen das Flugticket nach Belgrad in die Hand drückte. Dort benötigten Russen kein Visum. Darja war schon da. Die junge Frau neben ihm, die er nachts beruhigte, weil sie noch lange nicht damit leben konnte, dass sie ihre Eltern und ihren Bruder bei einem Bombenangriff in Mariupol verloren hatte. Hier waren sie beide Geflüchtete in einer Stadt, die Blut an ihren Händen trug und Kriegszerfurcht hinter der funkelnden Weltstadtfassade hervorlugte. Ihre ostslawischen Muttersprachen harmonierten, zwischen den Wänden im Hochhaus, aus der Zeit des sowjetischen Brutalismus, Gehäuse, aus denen der Kommunismus schon verschwunden war, als NATO-Bomben auf Belgrad fielen. Ihre Flüchtlingsunterkunft im siebzehnten Stock hatte eine Küche, von deren Existenz zwei Herdplatten und etwas Geschirr zeugten und ein Bett, in dem sie sich gegenseitig ihre Geschichten von einem Leben erzählten, das sie beide behalten und doch verloren hatten, aber trotzdem weitergaben. Der Krieg hatte für Alexei nun ein Gesicht, das sich an seine Handflächen schmiegte, einen Mund, der seine Lippen suchte. Er streichelte über ihren prallen Bauch, während im selben Moment russische Panzer durch Kiew rollten. Unter Dajas Herz schlug das seines Sohnes der Weihnachten geboren werden sollte. In ihrer Herberge hoch über Belgrad wartete Alexei mit Darja auf Marley, auf das neue Leben inmitten der Trümmer beider Lebensentwürfe. Marley war ihr gemeinsames Statement gegen den Tod.
1: Ja, wunderbar gelesen, lieber Wolfgang, wie immer. Und das Erste, was mir in dieser Geschichte aufgefallen ist, ist, dass sie... So lang wirkt. Ich finde, die hat so viel, trägt sie in sich, sie hat so viel Resonanzraum, dass sie mir viel länger vorkommt, aber es sind tatsächlich nur die Zeichen, die man eben auch nur zur Verfügung hatte. Ja, eine sehr, sehr berührende Geschichte.
0: Sie unterscheidet sich auch, muss man einfach sagen, indem sie halt auch weniger Adjektive hat, mhm. indem sie… Sehr karg, im Grunde genommen sehr karg erzählt ist, fast schon etwas dokumentarisch erzählt ist. Und das macht sie in dieser ja, sprachlichen Distanz und Klarheit aber auch sehr eindringlich und sehr berührend.
1: Genau, ich fand sie auch sehr eindringlich. Es ist natürlich ein Thema, das uns alle gerade auch berührt, und das ist Fluch und Segen. Ne? Auf der einen Seite weiß man, die Leute werden da emotional darauf reagieren, so wie wir auch. Der Schuss kann dann auch immer mal so nach hinten losgehen, finde ich. Aber das ist so... Ja, es ist schon, ist auch sehr neutral erzählt und trotzdem stecken ganz viele Emotionen drin. Dann ist es ja auch so eine, so eine Parallele zu, den, zu der Geschichte in Bethlehem, ja, zu diesem Paar, dass da eben auch schwanger sozusagen irgendwo unterkommt, hat mich schon sehr, sehr berührt. Also gerade weil sie so zurückhaltend erzählt ist, hat mich das sehr berührt, weil man ganz viel Raum für eigene Empfindungen hat dadurch, weil eben nichts vorgegeben wird. Es kommt alles sozusagen aus sich heraus und ist wirklich auf den Punkt gebracht.
0: Das macht diese Geschichte auch literarisch interessanter, dass es eben diesen zweiten Boden gibt und dass es anspielt eben auf diese Weihnachtsgeschichte, auch mit denen, die flüchten mussten. Gut, Maria und Josef mussten nicht flüchten, aber in gewisser Weise waren sie eben auch Heimatlose und fanden keine Herberge. Und insofern ist das das Besondere an der Geschichte, was bei den anderen Einsetzungen gar nicht so oft war, dass es diesen doppelten Boden gab, der natürlich hier auch durch den zeitlichen Anstrich gegeben ist. Vielleicht hätte man, kleiner Punkt, die Herberge im letzten oder im vorletzten Satz gar nicht erwähnen müssen, weil das macht es wiederum zu deutlich, mhm. Herberge, weil ich glaube, Herberge ist und Weihnachten natürlich irgendwie verbunden. Das hätte gar nicht so sein müssen. Dass, ja, vielleicht muss es für manche das nochmal klar machen, dass die auch so wie Maria und Josef hier in einer fremden Stadt sind und gucken müssen, wie sie sich da zurechtfinden. Ja, aber es hätte nicht unbedingt sein müssen.
1: Ja, man sieht es wirklich regelrecht vor sich, wie diese beiden Menschen da zusammentreffen, die sonst vielleicht nie zusammengetroffen wären, unter diesen schlimmen Umständen. Und ich finde, es steckt auch, ah, ich finde, es steckt auch ein Funken Hoffnung in dieser Geschichte, weißt du? Ja, weil, das ist wiederum
0: ne? das, genau, weil das, weil mhm. es wieder schön literarisch gearbeitet ist, mhm. dass Marley eben tot war oder tot mhm. ist, mhm. eben der Bruder. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es einen neuen Marley, das hatten wir glaube ich auch, ja doch, wir hatten neuen Marley im Sinne von es kam ein neuer Hund, aber hier in dieser Form, dieser neue Marley in Form des Sohnes, finde ich, ist das natürlich auch sehr stark und sehr gut, dass der Anfangssatz und der Name, dieser prägende Name aus dem Anfangssatz aufgegriffen wurde und hier eben im letzten Satz wieder auftauchte und das ist auch einfach schön gearbeitet, muss man einfach sagen.
1: Ja, und dass einfach diese beiden sich auch gefunden haben aus ihren unterschiedlichen Leben, die sie ja letztendlich doch hatten. Und dass das Ganze Hoffnung gibt, dass man eben doch zusammenkommen kann. ja Das ist eben das, was ich auch so ein bisschen daraus lese. Und dass da ein Kind geboren wird, das hoffentlich in einer anderen Welt aufwächst. Also mir hat es ja. sehr gut gefallen. Ja, Wolfgang? Und man
0: könnte noch viel nennen. Aber es ist auch, auch zum Beispiel, dass Sie vor dem Krieg flüchten müssen mhm. in eine Stadt, die ebenfalls schon mal Flüchtlinge ja. produziert hat, also Belgrad mhm. und die NATO-Bombardierung damals. Also da sind so viele Anspielungen, die vor allen Dingen, und das ist natürlich der Punkt, wir machen ja keine Reihenfolge, haben wir gesagt, mhm. aber hätte man das als Gewinnergeschichte, dann hätten wir ein bisschen Phänomen, was wir vielleicht bei vielen Preisen feststellen. Das wird wurde dem Bachmann-Preis vorgeworfen, auch dem Deutschen Buchpreis. Ah ja, da haben sie natürlich eine Geschichte gelesen, ja mit Ukraine-Krieg, weil das halt gerade innen ist oder so. Mhm. So wird ja häufig von vielen Leuten dann geungt und dann werden gleich wieder ja, die Jury wollte ja wieder hier in ihre Menschlichkeit. Deswegen finde ich ganz gut, dass wir das hier einfach ein bisschen auch zeigen und offenlegen, dass das einfach auch für uns auch nicht so der Hauptgrund ist, sondern es ist einfach auch gut gemacht und gut gearbeitet und deswegen finde ich sehr schön, dass wir über diese Geschichte am Anfang ja auch ein bisschen erzählen können, was die Gründe sind und dass wir das hier auch im Detail nochmal machen können, um wirklich auch zu zeigen, ja, es nimmt ein Thema auf, aber gerade weil es das Thema mit, diesem, mit den NATO-Bomben und Belgrad zeigt es in gewisser Weise auch diese schreckliche Zeitlosigkeit von manchen Kriegen.
1: Ja, und es könnte sich um beliebigen Krieg handeln. Verstehst du, ob das jetzt Ukraine ist oder was anderes, würde gar keine Rolle spielen. Es geht um diese... Und da kommt sie Trauer vor, des verstorbenen Bruders, da kommt ein neues Leben vor. Es ist so eine ganz große Geschichte von starken Empfindungen, die wir da erleben. Und deswegen hatte ich, glaube ich, auch das Gefühl, dass die Geschichte so lang ist. Sie erzählt so viel dazwischen, was man jetzt gar nicht wortwörtlich liest, sondern in ihrer Art, Empfindungen mitzuteilen, dass sie einem viel länger vorkommt. Also wirklich toll gemacht, tolle Geschichte, haben wir uns sehr darüber gefreut.
0: Uta ist also die erste Preisträgerin, die ja, ja, das war ja gesagt, ein Coaching mit uns gewinnt. Also herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ja. Und danke für diese schöne Geschichte, die da heißt Bethlehem in Belgrad. Danke.
1: Genau. Was machen wir jetzt? Machen wir direkt die zweite hinterher? Ich würde
0: sagen, wir machen mit der zweiten gleich weiter, weil mhm. auch zur zweiten… also Können wir was sagen? Können wir zwei Dinge anmerken. Von wem sie ist… Dann nehmen wir nur einen Vornamen, aber wir die Problematik, darüber reden wir, nachdem wir die Geschichte gehört haben. Der zweite Punkt ist, das hören wir auch erst nachher, das kündige ich aber schon mal an. Wir haben in dieser Geschichte am Anfang ein bisschen was weggestrichen. Hörerinnen und Hörer wissen, das ist so ein Credo, gerade vielleicht auch von mir manchmal, aber auch von Diana. Es ist manchmal besser, am Anfang was wegzustreichen. Das macht die Geschichten besser. Und deswegen liest die Diana jetzt die Geschichte Weihnachten mit Marley, heißt sie, von der Claudia. Sie wird es schon mal wissen und dann werden wir darüber sprechen, wer die Claudia ist. Aber jetzt hören wir diese Geschichte in der leicht gekürzten Version und nachher hören wir nochmal den, den etwas längeren Anfang und dann erläutern wir, weil wir wollen ja nicht nur Gewinnerinnen und Gewinner küren, sondern wir wollen ja alle ein bisschen was lernen.
1: Genau so ist es. Gut. Weihnachten mit Marley. Marley war tot. Damit wollen wir anfangen. Seit 50 Jahren schwamm er im Teich hinter der Kirche herum. Und wenn Sie denken, Unsinn, Karpfen werden nicht so alt, dann empfehle ich Ihnen das Buch meines Urgroßvaters, die Nutzfischzucht – Anleitung zur Haltung von Karpfen, Modalieschen und anderem Fischgetier. Seinen Namen hatte Marley im Sommer 1980 bekommen, als ich die Dorfjugend nach dem Konfirmandenunterricht am Teich traf, heimlich Apfelschnaps trank und aus dem Kassettenrekorder »Could you be loved? hörte. Ich schlug vor den Karpfen, der immer neugierig auftauchte, wenn wir kamen, Bob zu nennen. Mein Kumpel aber meinte, Marley wäre cooler. Marley war der Dorfliebling und von Jahr zu Jahr wurde er dicker. Der Pastor fütterte ihn mit Plätzchen aus Mehl, Maden, Leinöl und Vanillezucker und sagte, Marley ist mein treuestes Schäfchen. Denn mit Kirchgängen hatten es die Dorfbewohner nicht so. Am Heiligabend vor zwanzig Jahren geschah es dann. Der Pastor war dabei, die Kerzen auf dem Altar anzuzünden. Da stürmte der kleine Fredi in die Kirche. »Marley, er ist tot!« japste er. »Marley lag neben dem Teich im Gras. Er musste aus dem Wasser gesprungen sein. Hol den Tierarzt«, rief der Pastor und Fredi rannte los. Schnell sprach sich herum, was geschehen war, und alle eilten zum Dorfteich. Der Doktor konnte nichts mehr tun. Die Erschütterung war groß. Selbst der Bürgermeister schnaubte verstohlen in sein kariertes Taschentuch. Noch am selben Abend trugen wir Marley zu Grabe und nie war unsere Kirche so voll gewesen.« Seitdem trifft sich das ganze Dorf alle Jahre wieder am Kirchteich. Es gibt Apfelpunsch mit Schuss und wir singen Stille Nacht. Dann dröhnt aus meiner Lautsprecherbox, could you be loved, Marleys Karpfenkinder paddeln in den Teich und schlagen mit den Flossen den Takt. Auch schön. Ja, der Karpfen.
0: Der Karpfen. Also hier haben wir natürlich. Claudias
1: Karpfen. Ja.
0: Ein weihnachtliches Motiv, natürlich der Weihnachtskarpfen, den wir da haben. Ja. Also wirklich sehr schön. Hier haben wir ja den doppelten Marley sozusagen. Marley ist der Karpfen, aber benannt ist er nach Bob Marley. <lacht> genau. Und auch hier sehr schön, dass es Could You Be Loved wieder aufgenommen wird dann am, am Schluss. Also sehr schön, sehr schön.
1: Sehr schöne Geschichte von der Claudia. Und wir lüften das erste Geheimnis, denn wir kennen Claudia. Ja, mhm.
0: der Punkt ist, Claudia war auch im letzten Jahr unter den GewinnerInnen.
1: <lacht> Claudia, du aß, du kannst das ganz schön gut mit dem Schreiben.
0: <lacht> ja, und das ist wieder so ein Punkt, was wir hier Transparenz machen müssen. Was macht man denn da? Also es ist ja, wir sagen ja immer, es ist ja schön und, und es macht den Leuten Spaß und sie mhm. können mitmachen. Aber was macht denn so eine Literaturjury, wenn sie feststellt, hm, das Buch, was wir zum besten Buch des Jahres gekürt haben, mh, die Autorin ist die gleiche wie im letzten Jahr. Oh mhm. Mist, äh, können wir das machen? Oder sagen die Leute, oh, die sind ja bezahlt hier, die haben ja Geld bekommen und <lacht> küren immer die gleichen. Auch natürlich so ein Punkt, wo jetzt Verschwörungstheorien entstehen könnten. Ich muss sagen, oder sagen wir mal so, das ist der Grund, warum, wobei das hilft ja auch nicht, das macht es fast nur noch schlimmer, dass bei einigen Literaturwettbewerben die Einsendungen anonym sind. Aber dann muss man es noch mal mehr betonen. Tatsächlich habe ich, als wir hier heute, kurz vor der Aufnahme, das ausgewählt haben, geguckt, wer, wer, wer von wem sind eigentlich die Texte. Und ich habe die Entscheidung getroffen und wusste nicht, dass es von der Claudia ist, die schon im letzten Jahr eine sehr schöne Geschichte hatte, auch so eine, so eine, bisschen so eine kleine Dorfgeschichte. Das ist wohl so ihr Thema. Ja, und nun war es einfach so. Mhm. Aber wir sind der transparente Podcast. Wir machen das hier auch transparent und sagen, ja, nur ist es halt einfach so.
1: Ja, und es ist einfach eine tolle Geschichte. Und ich finde, wir haben ja gesagt, wir suchen uns die Geschichten aus, die uns am besten gefallen. Und das war einfach eine davon. Und deswegen ist die Claudia wieder dabei. Manchmal gibt es ja bei Ausschreibungen auch so eine Einschränkung, dass man sagt, wenn man nicht in den letzten zwei Jahren dieses, ne, so versuchen die das ja so ein bisschen abzuwägen, dass man da nicht immer wieder mitmacht. Aber das haben wir ja nicht gesagt. Das war auch nicht so gedacht. Das ist Für mich ist es völlig in Ordnung, weil es eine tolle Geschichte
0: ist. Und deswegen auch hier transparent gemacht und deswegen an die Claudia herzlichen Glückwunsch. Auch mhm. du bist dabei unter diesen fünf. Das war einfach eine Geschichte, die uns, wo wir beide sagen mussten, die war einfach schön, weil sie transportiert auch so ein bisschen, ja, so das zum einen das Weihnachtsgefühl. Es ist sehr schön verbunden, vor allen Dingen auch mit dem Weihnachtskarpfen. Aber es taucht auch dieses gemeinsame, zusammenfinden an Weihnachten, also was der Pfarrer nicht geschafft hat, dass die Leute hier alle seine Schäfchen wurden, mhm. den Karpfen, dass er vor allen Dingen auch mit Vanillezucker füttert, finde ich sehr schön. Ja. Und der Karpfen schafft sozusagen diese Gemeinschaft hier herzustellen. Eigentlich ein glitschiger, <lacht> dicker Fisch, aber der schafft es. Und deswegen ist es auch so eine schöne Geschichte, die viel Weihnachtsgefühl auf den Punkt bringt, Weihnachtliche Motivationen hat und eben auch diesen ersten satz gut einbringt aber
1: aber jetzt sie schafft es übrigens über den tod hinaus das finde ich auch spannend ne? sie hat ein durchweg positives gefühl obwohl
0: Mali tot ist genau und jetzt hatte ich ja gesagt
1: aber jetzt kommt wir haben ja was getan mit dieser geschichte ne
0: wir haben ich zähle mal nach wir haben vier sätze gestrichen die ja, vier fünf die unmittelbar nach diesem »Mali war tot, damit wollen wir anfangen« kamen. Mhm. Und Diana, ich würde dich bitten, das einfach nochmal vorzulesen, vielleicht sozusagen die ersten beiden Absätze mhm. im Original sozusagen, Jetzt im Original, so wie es ne? Claudia uns Uno, geschickt hat.
1: Genau. »Mali war tot, damit wollen wir anfangen. Denn sein Tod war nicht das Ende. Es war der Beginn einer Weihnachtstradition, die unser Dorf auf wundersame Weise zusammenschweißen sollte«, noch heute wird gemunkelt, dass Marley genau das so geplant hatte. Marley war der Dorfkarpfen. Seit 50 Jahren schwamm er im Teich hinter der Kirche herum und wenn Sie denken, Unsinn, Karpfen werden nicht zu alt, dann empfehle ich Ihnen das Buch meines Großvaters, die Nutzfischzucht, Anleitung zur Haltung von Karpfen, Modalieschen und anderem Fischgetier.
0: Ja, vielen Dank, Diana. Also, ihr habt gehört, das war länger und in dem Fall hat die Claudia wohl gedacht, naja, sie fasst mal so zusammen, was so kommt. Das kann ja ein Stilmittel sein oder ist ja auch ein Stilmittel, ganz klar.
1: Ja, so eine Vorausdeutung, ne? Ist das aber so ein ja, mhm.
0: aber hier, das habe ich zumindest gleich gesagt und die andere, hier macht es, finde ich, diese Geschichte ein bisschen kaputt. Put, in dem da alles erzählt wird, was da kommt, so explizit, hm. dass das eine Tradition begründet hat. Selbst, dass er der Dorfkarpfen war. Selbst diesen Satz haben wir weggelassen, weil mit diesem seit 50 Jahren schwamm er am Teich hinter der Kirche und dann ist auch gleich klar, es ist ein Karpfen. Also es wird nicht am Schluss aufgelöst, wie wir es vorhin hatten. Hm. Also man, Finde ich, braucht das nicht. Man ist viel näher dran. Es ist viel aktiver, wenn wir direkt mitbekommen, was passiert und wie passiert es. Und dass sich diese Tradition begründet, das wird ja da erzählt. erzählt.
1: Ja, es wird erzählt und es ist so schön aufgebaut und wird ja auch am Schluss so gut aufgelöst, dass man das tatsächlich überhaupt nicht braucht und auch nicht vermisst. Ja, also das war, ist wirklich viel direkter und viel schöner und viel smarter, wenn man direkt mit den Seit 50 Jahren schwamm er im Teich hinter der Kirche herum weitermachen.
0: Also es macht die Geschichte nicht kaputt. Nicht, dass nee. er jetzt sagt, Moment, ihr habt da was weggestrichen habe gesagt, ja, jetzt ist sie preisverdächtig und vorher nicht so. <lacht> so bitte ist das nicht zu verstehen. Ich finde es aber wiederum sehr schön, weil wir haben ja in einer anderen Folge schon mal gesagt, es ist häufig nicht die schlechteste Idee, den Anfang einer Geschichte zu streichen, weil man da reinkommen muss, weil man meint, man müsste was erklären, weil man meint, man müsste eine Situation noch mal deutlicher machen, dass es auch der allerdümmste Leser, die Dümmste Leserin mitbekommt <lacht> und so weiter. Da haben wir immer schon gesagt, nee, Erklassen. es kann gut sein, ersten, zweiten Absatz zu streichen. Und deswegen ist es sehr schön, dass diese Geschichte, dass wir euch hier live zeigen, an diesem Beispiel zeigen konnten und ihr es hoffentlich auch so seht, dass es einfach diese Geschichte. Besser macht. Wir kommen sofort rein. Es wird nichts erklärt, es wird nicht erläutert, sondern zack. Und man muss nicht sagen, dass es der, selbst das Wort Dorfkarpfen ist nicht notwendig. Nee. Weil es ist klar, dass er der Dorfkarpfen ist.
1: Ja, und es ist auch einfach, es hat sowas Überraschendes, ne? Wenn man, damit wollen wir anfangen und dann denkt man sich, wer schwimmt im Teig, ist es, so, hat sowas Skurriles. Es nimmt einen eigentlich sofort gefangen, weil es eben auch, es ist ja lustig, ne? Man fragt sich natürlich, um was geht's da eigentlich. Es wird ja sofort erklärt, dass es ein Karpfen ist. Und das ist auch wieder ein Beispiel dafür. hier. Ein die Jammerer. Ich muss aber kurz die Jammerer ansprechen. Nur 2000 Zeichen. Oh Gott, das reicht ja nie. Und da sieht man, jetzt haben wir da bei der Claudia, wir Bösen, auch noch, ich weiß gar nicht, wie viele Sätze es sind, weggestrichen. Wir haben es also noch mehr gekürzt. Und ich finde, das schadet dieser Geschichte überhaupt gar nicht.
0: Also nochmal Glückwunsch an Claudia, aber jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt. Länge der Geschichten, die <lacht> Die Länge, du hast die, es Länge gerade der, die
1: Kürze der Geschichten. Die Länge oder die sagen. Kürze der Geschichten. Uh. Also tatsächlich mal so
0: zusammengezählt in dieser ungestrichenen Fassung hat die Geschichte von der Claudia exakt 2050 Zeichen. Das war gerade <lacht> noch so das erlaubte Maximum. Und wenn man sieht mit unserer Streichung, ich gucke auch mal gerade hier, was kommt dabei rum. Wenn ich das einfach mal streiche, dann sind wir bei, warum rechnet das hier nicht aus? Okay. Egal, wir sind auf jeden Fall bei <lacht> weniger. <lacht> äh, ja, mein Excel-Chart rechnet es hier nicht. Es ist die Länge, aber okay. Ist egal. Also es sind einige weniger. Also wir sind deutlich drunter. Und ich habe mich ein bisschen, du hast die Nörgler angesprochen, ein bisschen, <lacht> es war unglaublich, dass manche diese 2000 Zeichen so als, als ja, als Strafe fast empfunden haben, dass sie nicht mehr schreiben können.
1: <lacht> wir sind so böse, Wolfgang, weißt du das?
0: Ja, aber. Das
1: machen wir ja absichtlich. Wir wollen euch ja ein bisschen herausfordern. Und ihr seht ja auch, erstmal haben das 88 Leute von euch geschafft. Ja, das muss man jetzt auch mal sagen. Und die fünf haben es wirklich mit Bravour geschafft. Da sind tolle Geschichten dabei rausgekommen. Es waren auch noch andere sehr gute Geschichten dabei im Übrigen. Also von daher, es geht, ja. Und wenn ein Wettbewerb ausgeschrieben ist und da stehen nun mal drin so und so viel Zeichen, dann müsst ihr halt euch dran halten. Oder ihr macht halt nicht mit. Ganz einfach, man muss ja nicht. Man kann, man darf, man muss aber nicht mitmachen. Ja, das ist überhaupt gar kein Thema. Man kann das auch anderen überlassen.
0: Also, das ist wirklich immer der wichtige Punkt, den wir wirklich machen, be auch betonen. Eine Schreibaufgabe ist eine Aufgabe. Mhm. Also, nicht nur das Schreiben, sondern natürlich auch, ihr musstet alle, das, da hat sich ja auch keiner drüber beschwert, <lacht> ihr musstet ja auch alle diesen Satz. Ihr könnt nicht sagen, oh, kann ich einen anderen Satz haben? Das finde ich viel schöner, kann ich viel, fällt mir eine viel bessere Geschichte dazu ein. <lacht> Geht ja auch nicht. Also, und die 2000 Zeichen, also, kann ich meinen Beitrag auch in zwei in das Formular, äh, in, in zwei da reinpacken. Und dann <lacht> kommt noch dazu, dass Word zum Beispiel tatsächlich, wurde mir auch erst klar, Word einen Zeilenumbruch nicht als Zeichen rechnet. Obwohl man jetzt darüber diskutieren kann. Ich meine, Leerzeichen ist ja auch eigentlich schon eigentlich ein Zeichen. Mhm. Eigentlich müsste man es rechnen und so weiter. Das heißt, dann wurde auch diskutiert, dann manche, ah, oh, ich habe jetzt aber hier 250, aber das Formular nimmt es nicht. Und dann, einigen hat man es auch angemerkt, die haben dann sämtliche Umbrüche aus ihren Texten gekürzt. Und ich sage, stellt euch einfach vor, die Aufgabe wäre 1500 Zeichen. Und dann könnt ihr 1700 Zeichen. Und, dann seid und das ihr super, ist eine gute Idee. Und dann seid ihr super das, drunter. Das also, nicht. wenn es heißt, bis zu dann heißt das wirklich, ihr könnt auch weniger schreiben. Es wird in keinem Literaturwettbewerb heißen, mh, ja, wir ziehen für, für jedes, äh, Fehlende jedes Wort. Zeichen und sowas ab. Ich bin am überlegen, ob wir es beim nächsten Schreibwettbewerb nicht ein bisschen umgekehrt machen, dass man noch einen Bonus bekommt, wenn man dann drunter bleibt. Oh ja, das machen wir, das ist eine
1: gute Idee. Das also wir müssen uns mal überlegen,
0: ja. aber das haben wir, das bei jedem Schreibwettbegleit einem, dass das manche auch hier mit Mühe und Not dann das runterkürzen und auch das kann man immer wieder betonen. Man guckt dann hin und sagt sich, das kannst du ja weglassen und schon ein du, bisschen du drunter. Also, ach, die Länge. Und zur Länge, Diana, wieder die Mathematik, die Statistik. Der Durchschnitt, mhm. das könnte ich wieder mal so in, in eure imaginären Reihen fragen. Was glaubt ihr, Zeichenzahl, Durchschnitt? Der Durchschnitt war ziemlich genau 1900. Also. Allerdings gab es eine Geschichte, die kürzeste, die war 770 und die hat es ziemlich nach unten gezogen. <lacht> Mathematisch gesehen gibt es ja eben den Median, der viel mehr sagt, um welchen Wert haben sich denn die meisten so rumgruppiert. Und da sind wir bei 2004. <lacht> das heißt, wir haben 2050 gerade so erlaubt und stillschweigen vielleicht die ein Zeichen auch noch, aber... Ihr wart über den 2000 im, im, im Median eurer Beiträge. Also, ah, das, 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 ja ich, ich, ich. <lacht> äh, ja, also äh, guckt mal, dass ihr das noch ein bisschen auch als Aufgabe seht, da ein bisschen auch vielleicht drunter zu bleiben und nicht zu quengeln. Das war vielleicht auch ein bisschen humorvoll gemeint, aber trotzdem, hat so mein wie kann das und so weiter, ähm, kürzt einfach, ist einfach.
1: Ja, das prallt auch ziemlich an uns ab, ehrlich gesagt. Es prallt an uns ab, weil wir wollen es euch ja gar nicht leicht machen wir wollen es euch nicht leicht machen, weil man irgendwann, wenn man das professioneller macht, dann merkt man, dass das auch Arbeit ist, Das Schreiben Arbeit ist, das Überarbeiten Arbeit ist, dass gute Texte Arbeit sind und dass man genau dadurch besser wird, dass man sich wirklich intensiv damit beschäftigt. Brauche ich diesen Satz? Brauche ich diesen Anfang? Wie fange ich an? Welche Perspektive wähle ich? Genau darum geht es. Es ist nicht einfach, sonst wird es ja jeder machen. Und bevor wir jetzt zur nächsten Geschichte kommen, die der Wolfgang vorliest, möchte ich eine Sache erwähnen, die lesen wir jetzt nicht vor. Es gab eine Geschichte, da war der Esel tot. Also Mali war der Esel, der Esel war tot und es gab so eine Art Rückblick, dass dieser Esel immer so toll mitgespielt hat im Krippenspiel, in den Theateraufführungen. Jetzt war er tot und die Geschichte endete mit einem Satz und zwar und dieser Satz war so toll, ja. Diejenige, die es geschrieben hat, weiß das, wer es ist. Wo um alles in der Welt bekommen wir jetzt noch einen Esel her? Das war das Ende dieser Geschichte. Und ich sage, ich kann ja auch ruhig sagen, wir haben hier eher ein Pseudonym, Easton G. Parker. Ich sage Easton, damit hättest du anfangen sollen. Nämlich genau mit dem Malheur, mit dem größten Problem. Also Mali ist tot, damit wollen wir anfangen. Wo um alles in der Welt bekommen wir jetzt noch einen Esel her? Und dann hätte ich die Geschichte angefangen. Und dieses ganze, diesen ganzen Rückblick, was der alles gemacht hat und so weiter, da sind wir jetzt wieder beim Wegstreichen. Den hättest du dir eigentlich sparen können und hättest die Geschichte anders aufsetzen können.
0: Was auch so ein bisschen ein Punkt war, dass häufig die Leute, ja, sie mussten diesen Satz und der Satz sagt nun mal, Marley war tot. also das ist Aber ja, wie, wie geht man dann damit um? Und es gab ja dann manchmal irgendwelche Rückblicke und so. Ja, da wurde es auch so versucht irgendwie zu lösen. Also auch das kam dann vor, wo man sich auch Fragen stellen, das Gleiche eigentlich. Nee, geht da eigentlich geht voll in diese Geschichte rein? Mhm. Oder dass halt irgendwie rauskommt, Marley war nicht tot. Das ist aber auch nicht so ganz originell oder oder irgendwie lebt dann doch noch. Es war halt nicht die Zombie- Puppe, aber es war auch so. aber auch der Hamster war irgendwie. Ja, also auf jeden Fall ja.
1: Der Hamster war nicht tot.
0: Nehmt das und geht in die Vollen und lasst auch euren das nicht einfach so aufhören, wobei wir haben da gleich noch ein anderes Beispiel, wo es auch einfach so aufhört, man sich fragt, was passiert dann, aber das ist ein, eine ganz andere Ebene. Aber das fiel mir so auf, beziehungsweise manche haben auch das Mali war tot, damit wollen wir anfangen als so eine Art Motto so wie beim Roman, wo das immer auf der ersten Seite steht, verwendet. Und dann haben das so ein bisschen freier dann assoziiert. Einige wenige, war auch nicht so. Und manche haben tatsächlich diesen Satz eins zu eins als Dickens genommen und jemand liest den vor oder jemand erinnert sich an diesen Satz oder sonst wie. Das wäre uns auch zu einfach gewesen.
1: Und einfach machen wir es euch ja nicht, das haben wir ja schon gesagt. Ich finde, Wolfgang, du kannst dich bereit machen für die dritte Geschichte, unsere dritte Siegergeschichte, ich kündige das wieder an und zwar ist es die Geschichte, wir haben wieder ein geschlossenes Pseudonym von f.demar und die Geschichte heißt Neuschnee.
0: Und ich muss jetzt stimmlich, glaube ich, ein bisschen so auf ein anderes Niveau gehen. Okay, also Neuschnee. Marley war tot, damit wollen wir anfangen. Allein schon deshalb, weil es die erste Frage war, auf die das krude Bild Antwort gab, das jener Heiligabendmorgen bot. Und die Einzige, die Striemen, der Gesichtsausdruck und all die anderen, nennen wir sie Ungereimtheiten, sollten sich erst später klären. Ich habe viele Tatorte gesehen, keiner war so schön, die Berge, die Ruhe, der Skilift stand sowohl der Sessel, der von der Mittelstation hoch zum St. An führte, als auch die Gondel hinab nach Weilers. Dabei sprachen die äußeren Umstände durchaus für den Betrieb, die Sonne des eisigen Morgens war an einen wolkenlosen Himmel geheftet, die Pisten makellos, und zwischen sie hatte die Nacht so viel Neuschnee gelegt, dass ich wünschte, seinetwegen hier zu sein. Auf den Lehnen der Sessel waren zarte Schneewelle gewachsen, die Sitzflächen hatte man abends noch hochgeklappt. Nur Sessel 37 vergessen. Seine Sitze zierte eine weiße Decke. Er war halb aus der Station geschwebt. An die Stelle, wo der Bügel spätestens zu sein musste, wollte man nicht den Liftwart erzürnen. Der Fahrgast von Sessel 37 hatte den Bügel korrekt geschlossen. Er wäre wohl dennoch gerügt worden. Kopfüber hing er darüber. Nackt, mit Mütze, wie ein halboffenes Taschenmesser, den malträtierten Hintern zum Berg, nur der rote Mützenzipfel, lag auf dem sonst unberührten Sesselschnee. Die erste Weihnachtsabfahrt gehörte stets Stadtrat Marley als Santa, nebst Knecht. Die Touristen lieben Tradition. Was Marley nachts schon auf der Piste gesucht hatte, konnte uns Ruprecht aber nicht sagen. Erst die Schmelze um Ostern strafte ihn Lügen, sein seit jener Nacht vermisstes Handy verriet, dass die beiden die Kostüme nebst Rute nicht allein für Regionalwerbung genutzt hatten. Die SMS waren deutlich. Die Fotos nicht schön. Der Fall ein Unfall. »Die Presse frohlockte, titelte von einem Eiszapfen« und dergleichen. »Wir wollen eine weiße Decke darüber breiten. Es war ihr Fest der Liebe. Vielleicht zu fest, vielleicht zu kalt. Am Ende war Marley tot. Damit wollen wir schließen.«
1: verrückte Geschichte. Ich entschuldige, ich muss sofort lachen, wenn ich die höre. Ich finde die wirklich sehr, sehr skurril.
0: <lacht> Sie ist sehr garstig und liegt, wenn ich jetzt so durch die Buchhandlung gehe in der Vorweihnachtszeit, im Trend, weil es kommen ja immer mehr weihnachtsantologien und Geschichtssammlungen und ich glaube so böse Weihnachten, garstige Weihnachten, blutige Weihnachten. Böse Bescherung, Weihnachten, sowas. Böse ne? Bescherung, mhm. die sind im Trend und mhm. ich hatte ja Eingangs schon gesagt, jede Geschichte steht so ein bisschen was für sich. Wir hatten schon das Zeitthema aufgegriffen, wir hatten dieses Weihnachtsmotiv und die steht für mich so für die etwas garstige, böse Weihnachtsgeschichte.
1: Ja, man merkt ja relativ schnell, dass es so ein bisschen in Richtung Krimi geht, ja, dass es einen Tatort gibt und so. Okay, das ist alles noch gut, aber als dann dieser, als dieser Hintern dahin zu Berge gereckt wird, da musste ich wirklich sehr schmunzeln. Und das hat schon was sehr Aufrüttelndes auch, weil du dir dann denkst, huch, da steckt ja vielleicht nochmal was ganz anderes dahinter. Ja, originell F.demar.
0: Und auch abgeschlossen, also hier auch wirklich in ja. sich abgeschlossen, also ein Krimi auf, ja auch hier wieder äh, Voll 250 Zeichen, aber trotzdem auch hier super wieder das zumindest 2000 Zeichen genutzt, um eine abgeschlossene Geschichte auch erzählen, was da passiert ist, wobei, und das macht die Geschichte wiederum auch so stark, sie fängt auch sehr schön mit dieser atmosphärischen Schilderung hier an, teilweise ja. da erst das erste Schöne und, da, und sie lässt aber auch viel aus und viel weg mhm. und wir wissen dennoch, was da gemeint ist und was da passiert ist und malen uns dann auch viel schlimmer. Genau, Schwester. wir reimen es
1: uns zusammen, Wolfgang. Ja,
0: genau, wir reimen es uns zusammen ja. und das macht wiederum, weil das haben viele Geschichten das eher wiederum ausgewalzt, was immer da beschrieben wurde, hier ist es nicht der Fall und deswegen Macht diese Geschichte das so toll, dass sie vieles erzählt am Anfang, aber auch gewisses weglässt. Aber wir wissen trotzdem alle, was passiert sein könnte. Und
1: weißt was ich auch ganz toll finde? Mali war tot, damit wollen wir anfangen. Mali war tot, damit wollen wir schließen. Ja. Es macht so die, ne, da wird so die Decke drüber, er beschreibt das ja, oder er, sie, wir wissen es ja nicht, ist ja ein Pseudonym, beschreibt das so mit dieser Decke und dem Schnee, alles wird zugedeckt, wir reden nicht länger drüber und dann am Schluss diesen, ja, diesen exakten Schlusspunkt auch zu setzen, Mali war tot, damit wollen wir schließen, wir reden da nicht mehr drüber, das hat mir auch extrem gut gefallen, weil diese Geschichte hat so einen schönen Rahmen dadurch.
0: Es ist einfach wie auch da wieder. Ihr merkt, es ist formal auch gut gearbeitet mhm. und das mhm. ist immer auch ja immer würde ich vielleicht nicht sagen, aber es ist häufig wirklich auch gut, wenn man das, wenn man es auch zeigt, wenn man so ein bisschen noch auch an andere Dinge denkt, Bogen zu ziehen, diesen Satz irgendwie anders aufzugreifen und so weiter. Ja, also deswegen wie bei der ersten Geschichte. Man merkt auch, dass es formal gut gearbeitet ist und gut unser Erster Satz, beziehungsweise Der dicken Satz, ist sehr gut wieder aufgegriffen und die Geschichte ist eben abgeschlossen, aber auch rund dadurch, dass es das wieder auftaucht.
1: Ja, und manche von euch hatten ja so ein bisschen die Adjektivitis. <lacht> ja, also es gab Geschichten, da waren wirklich extrem viele beschreibende Adjektive drin. Und das ist jetzt für mich ein Beispiel gewesen, da sind natürlich auch Adjektive drin. Man kann und soll sie ja nicht ganz weglassen, aber sie sind sehr wohl gesetzt, ja, der Malträtierte Hintern, ja, das ist einfach das wie ein halboffenes Taschenmesser. Es ist nicht so dass das übliche, sondern es sind genau an den Stellen Adjektive gewählt, wo sie auch wirklich sinnvoll sind. Und ansonsten ist es auch wieder sehr dicht, sehr knapp erzählt und sehr auf dem Punkt. Das finde ich immer ganz toll, sehr schön.
0: Also, f.dma. herzlichen Glückwunsch an f.demar, eben geschlossenes Pseudonym. Das heißt, ja. wir wissen. Nicht, wer dahinter steckt, auch die Adresse ist sicherlich fiktiv, wenn ich die hier so lese. Mhm. Und ja, die Mailadresse wird es wahrscheinlich geben. Und wir mailen natürlich da auch nochmal hin. Und wir werden alle fünf natürlich zu unserem Coaching hier einladen und dann Termin ausmachen müssen. Und ja, mal sehen, wir überlassen es dir, wer immer du bist, F -punkt.
1: Ob du dabei bist.
0: Ob und wie du dabei bist.
1: Was glaubst du, da? ist das ein Mann oder eine Frau? Also ich glaube, es ist ein Mann. Was sagst du?
0: Ja, man würde natürlich sofort, es ist natürlich, ja, wir haben einen männlichen spannend Erzähler. Bist du wir haben das, ja, man würde vielleicht vermuten, es ist ein Mann eher. Mhm. Aber vielleicht wir wissen es aber. nicht. Aber wir wissen es nicht. Und es ist aber auch okay.
1: Wir wissen es nicht, vielleicht werden wir es nie erfahren. Ja.
0: <lacht> Gut, Wolfgang. Also, tolle Geschichten. Wunderbar. Dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Gleich mit der nächsten Geschichte. Mhm. mhm. Ich bin wieder dran. Und sagen danach was. Mhm. Ja, einführend sagen wir gar nicht viel. Diana liest uns jetzt die Geschichte vor von der Verena. So ist es. Stille Nacht heißt sie.
1: Stille Nacht. Marley war tot. Damit wollen wir anfangen. Mom! Die Kleine kam aus der Küche gerannt und streckte ihrer Mutter eine der rot glänzenden Christbaumkugeln vors Gesicht. Erschöpft, befreite sich Marley aus den kleinen Armen, dem Übermut ihrer Tochter und sank auf die Küchenbank. Wie sollte sie es Tess sagen? Vorsicht, mein Schatz, sie ist aus Glas. Tess schaute fragend in die müden Augen ihrer Mutter. Tess, es, es wird kein Weihnachtsfest geben, nicht hier in... Sie streifte sich die Schuhe von den nassen Füßen. Tess verharrte wie angewurzelt, reglos versuchte sie malis schweigen zu deuten zärtlich strich mamas hand über ihren krausen zaus leise seufzte sie es geschah was geschehen musste ein helles klirren die kugel zerbarst auf dem steinboden erschrocken und gebannt schauten beide auf die roten splitter die in silbrigem schimmer zu leuchten begannen Langsam, dann immer schneller, wirbelten Staub, Reiskörner, Farbstifte, Schuhe, die Wasserpfütze darunter, Gardinen und Mamas Mantel um sich selbst und wurden von grellem Nichts angesogen. Von irgendwo ertönte Glockengeläut und Gesang. Rote Funken flogen immer schneller und bewegten sich in dieselbe Richtung. Tess klammerte sich zitternd an den Stuhl, welcher gemeinsam mit Tisch und Herd in den Sog geriet. Wehrlos unterwarfen sich Töpfe, Teller, Ameisen, der kleine Tannenbaum und das Grammophon der hungrigen Spirale. »Tess!« Mali stürzte sich in die Flut ihrer Habseligkeiten. Sie erwischte die zappelnden kleinen Füße und verlor den Boden unter ihren eigenen. Alles drehte sich schwindelerregend. Tür und Fenster flogen auf, Wände stürzten ein, der Kamin krachte ins Zentrum des Strudels, unaufhaltsam, unheimlich. Schneeflocken, Straßenlaternen, Trubel, Hektik, Freude und des Nachbars fauchende Katze wurden erfasst hinein ins Licht. Dann wurde es still.
0: Ja, wir lassen auch etwas Stille wirken.
1: Wir lassen nicht hin
0: und vielleicht fragt ihr euch jetzt: Hä, was ist da passiert?
1: <lacht> und genau das will Verena. Verena will genau das. Ja, aber mir hat's gefallen. Mir hat's gefallen.
0: Also man, das ist natürlich auch sehr plastisch, wie da alles mitgezogen wird, mhm. was da ist in diesen in diesen Strudel.
1: Ja, die hungrige Spirale. Verstehst du das? Einfach auch sehr bewusst gewählte Worte, das mag ich sowieso immer gern. Ja, Man sieht es wirklich vor sich, man erlebt es mit, wenn man das liest. Und ich hatte irgendwie so eine Zeitreise oder sowas im Kopf. Keine Ahnung, wir wissen es nicht so ganz genau, aber es hat mich genauso mitgerissen. ja Es hat mich genauso mitgerissen in diesen Strudel und dann wurde es still. Ich kann mir jetzt selber überlegen, wo die beiden gelandet sind. Vermutlich in einer anderen Zeit, vielleicht in einer anderen Welt. Das weiß nur Verena.
0: Vielleicht ist es ein Bild von Tod, muss aber nicht. Es ist vieles offen, es wird einem nichts finde ich, ins Auge gedrückt. Mhm. Eine Interpretation. Auch mhm. dazu neigten einige Geschichten natürlich bei diesem Weihnachtsthema sehr moralisch unter Umständen daherzukommen. Hier, ja. Alles ist offen. Alles ist offen. Alles ist offen, ja. Und es, natürlich ist es wahrscheinlich tot. Marley war tot und Mali schweigen und Marley stürzt sich in die Flut ihrer Habsinnigkeit. Ja, ist schon klar. Ja, könnte man. Aber es ist trotzdem offen. Und deswegen steht diese Geschichte auch ein bisschen so symptomatisch für eine Geschichte, die... In dem Fall im Guten offen endet, ja.
1: Ja, aber die ganz viele Fragen eben auch offen lässt, die wir nicht beantworten können, auch nicht müssen, denn sie ist trotzdem abgeschlossen. Dann wurde es still. Ja, es ist ein Schlusspunkt gesetzt. Ich kann mir, das ist ja bei Kurzgeschichten auch oft so, ne? dass ich mir als Leser überlegen kann, wie geht es weiter oder lasse ich es einfach so stehen, wie es ist, nehme einfach diese Dinge, die ich gelesen habe, so mit und nehme sie so an und mache gar nichts draus in meinen Gedanken, sondern lasse es einfach so stehen. Und das mag ich auch sehr gerne. Und mir gefiel diesen konkreten Bilder, die mir da geliefert werden, das auch sprachlich umgesetzt wurde, dass dieser Strudel, den konnte ich auch mit der Sprache einfach miterleben. Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, und die, die Christbaumkugel ist natürlich da auch ein sehr schönes Symbol für diesen Strudel, die ja in sich ja schon die Welt verzerrt und ein bisschen mhm. anders darstellt. Deswegen mhm. auch sehr schön, dass es mit dieser Christbaumkugel verbunden ist, die einfach runterfällt, Ende aus, zersprungen. Und dann passiert noch weitaus mehr.
1: Ja, das ist wirklich toll. Verena ist übrigens diejenige, die uns auf Mauritius hört. Ne?
0: Ja, die, Grüße äh, nach Mauritius mein und Gott. Glückwünsche nach Mauritius. Toll, ja,
1: du bist dabei bei unserem Online-Coaching und da freue ich mich wahnsinnig, weil vielleicht kannst du uns dann noch ein bisschen sagen, was du dir dabei eigentlich gedacht hast, Verena, <lacht> weil wir wissen es nicht.
0: Ja, oder vielleicht sagt sie auch, nö, sage ich nicht.
1: Das, kann sie das auch, ist natürlich. ja das gute
0: Recht. Manche Autoren sagen, nö, der Text steht für sich. Und ja, das ihr müsst, auch wenn ihr gefragt werdet, nicht immer alles erklären.
1: <lacht> Außer bei uns.
0: Ja. Ich will es schon wissen.
1: <lacht> ja, Wolfgang, jetzt ja. sind wir schon ganz schön, wir sind bei einer Stunde und wir haben noch eine abschließende Geschichte, genau. die du lesen wirst. Ja, das würde ich jetzt auch sagen, machen wir direkt, oder?
0: Sie kommt, finde ich, sehr, sehr... Wir haben sie bewusst an den Schluss gesetzt, weil sie, mhm. ja, also im positiven Sinne für mich auch ein bisschen das auf die Tränendrüse drückt. <lacht> und ich glaube, auch das kann eine Weihnachtsgeschichte leisten und sollte vielleicht manchmal auch eine Weihnachtsgeschichte leisten und exemplarisch. Und deswegen haben wir die Geschichte auch ausgesucht für diese Art von Weihnachtsgeschichte. Ihr merkt also so wie ich es ja eingangs gesagt habe, wir haben, ohne es zu wollen, müssen wir auch natürlich wieder betonen, aber wir haben eine sehr schöne, bunte Mischung, was ja. Weihnachtsgeschichten und wie Weihnachtsgeschichten sein können. Und deswegen haben wir die letzte, die ist so ein bisschen die gewisse Rührseligkeit, die manchmal Weihnachtsgeschichten auch haben müssen.
1: <lacht> genau, und die Geschichte ist von der Angela oder Angela und sie heißt »Der Weihnachtsmann ist tot«.
0: Der Weihnachtsmann ist tot. Marley war tot, damit wollen wir anfangen. Mit ihm war auch der Weihnachtsmann gestorben, aber damit wollen wir nicht enden. Auch mit den traurigen Augen der Kinder, die vergeblich auf den Weihnachtsmann warteten, wollen wir nicht enden. Vielmehr wollen wir mit einem Weihnachten enden, wie es sich die Kinder vorgestellt hatten. Bis dahin war es ein weiter Weg den Bob in kurzer Zeit zurücklegen musste, denn es war Bob, der auf seinem Spaziergang den Weihnachtsmann Marley am Heiligen Abend gegen 17 Uhr tot im Stadtpark in seinem roten Kostüm fand. Ein Herzinfarkt, wie der Doktor später feststellte. Nach dem Abtransport des Weihnachtsmanns klingelte plötzlich unter dem Busch neben Bob ein Handy. Bob nahm es auf. »Ja, bitte?« »Da bist du ja, Marley«, sagte eine weibliche Stimme. »Wo bleibst du denn? Die Kinder in der Heiliggeistgasse warten schon.« Bob zuckte zusammen. Dort war sein Zuhause. Bis auf eine einzige junge Familie wohnten dort nur alte Leute. »Bedauere«, sagte Bob, »Ihr Weihnachtsmann ist tot. Wer sind Sie überhaupt?« »Weihnachtsmannagentur Nikolaus in jedes Haus«, antwortete die Stimme. »Um Himmels Willen«, fuhr sie fort, »heute bekomme ich keinen Einsatz mehr. Wie ist es mit Ihnen? Sie haben so eine sympathische Telefonstimme. Sagen Sie doch probeweise einmal »Ho, ho, ho. würde Ihnen Größe 46 passen? »Lassen Sie mich daraus Schämen Sie sich nicht so kurz, nachdem Marley gestorben ist?« Bob blickte auf. Er trat den Rückweg an. Am Haus der jungen Familie saß ein Mädchen von zehn Jahren auf der Treppe und weinte. Die Mutter drückte es. »Was ist denn passiert?« fragte Bob. »Wir haben gerade erfahren, dass der Weihnachtsmann nicht kommt,« sagte die Frau. »Das Rentier ist krank. Die Kleine hatte sich so gefreut. Sie hat demnächst eine schwere OP.« »Ich habe gute Nachrichten. Dem Rentier geht es besser.« sagte Bob. Der Weihnachtsmann kommt dieses Jahr etwas später. Ein paar Häuser weiter zückte Bob das Handy. Hallo, Weihnachtsagentur, sagte er. Ist die Stelle noch frei? Größe 46 wäre wunderbar.
1: Eine schöne Geschichte. Eine schöne Abschlussgeschichte, die uns Angela da geschickt hat, finde ich.
0: Ja, hatte er schon gesagt, also das ihr ja, hat diese schönen berührenden Momente, mit denen wir jetzt heute auch aufhören wollen und nicht beginnen. Und die auch dieses Thema sehr schön eingearbeitet hat. Kam aber auch zwei, drei, viermal vor, dass der Weihnachtsmann im Sinne von Weihnachtsmann-Darsteller tot ist. Um, äh, ja.
1: ja, weißt du, was mir an der Geschichte noch sehr gut gefallen hat? Es kommt ja auch dieses, damit wollen wir nicht enden, auch mit den traurigen Augen der Kinder wollen wir nicht enden. Das ist eigentlich originell gewesen, ne? das ist auch eine Vorausdeutung. Ja, Man weiß eigentlich schon, das wird jetzt auf jeden Fall eine positive, eine optimistische Geschichte werden, aber es ist originell umgesetzt. Ne? Das ist so, damit wollen wir nicht enden, auch mit den traurigen Augen wollen wir nicht enden, vielmehr wollen wir mit einem Weihnachten enden, wie es sich die Kinder vorgestellt haben. Ich weiß eigentlich alles, ich weiß, es geht gut aus, aber diese Einleitung im Gegensatz zu der anderen, die wir da gestrichen haben, die finde ich jetzt sehr originell. Ist auch eine Vorausdeutung, aber die funktioniert.
0: Wird mir jetzt erst so klar und dann bin ich dann immer wieder erstaunt, wie man schon an fünf Geschichten unterschiedliche oder den einen, nicht unterschiedlich, sogar den gleichen Aspekt zeigen kann, aber einfach anders gearbeitet.
1: Mhm. Mhm.
0: Auch hier die Vorausdeutung, aber mhm. in einer ganz anderen Art und Weise einsortiert und eingebaut mhm. und hier eben eher neugierig machend und mhm. weil es eben nicht konkret verrät, was passiert.
1: Ja, und auch mit diesen Wiederholungen. Ne? Das ist, wiederholt sich ja dann. Es hat ja auch so einen sprachlichen Aspekt. Sehr schön.
0: Und sehr schön berührend, dass der Mutter erzählt wurde, dass das Rentier krank sei. Also, <lacht> ach, das, ja. Ah, ja, 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 ich
1: habe auch ein bisschen Gänsehaut gehabt. Ich mag ja solche Geschichten auch. Ich finde, auf unserer Welt ist auch viel Platz für solche rührenden und glücklich machenden Geschichten.
0: Genau. Ohne allzu also viel Adjektive, weil natürlich haben auch viele auf die Kitschdrüse noch weitaus mehr gedrückt, aber es ist manchmal auch ein bisschen zu übertrieben und sonst wie. Und hier, finde ich, ist die Dosierung genau richtig und gut gemacht. Vielen, vielen Dank für diese Geschichte.
1: Genau, damit haben wir unsere fünf. Wir wissen ja nicht, wer sich hinter diesem Pseudonym versteckt. Wir wissen nicht, ob es männlich oder weiblich ist. F.de Auf jeden Fall haben wir sonst nur Frauen, wenn ich das hier richtig sehe, ja.
0: Ja, genau. auch da, auch, ja, auch da natürlich beliebte Verschwörungstheorien zu sagen, ja typisch, Männer haben ja heutzutage gar keine Chance mehr. Nee. Nur hier wird, und, nein, ist nicht so, es ist tatsächlich so, so wie du das jetzt sagst, wird es mir jetzt auch klar, ja, ja in der Tat. <lacht> es hat sich einfach so ergeben, es waren nun mal die, die Geschichten haben, ich will, will gar nicht sagen die besten, aber die, die uns, die uns als Jury von diesen 88 am besten gefallen haben.
1: Ja, und es waren auch wirklich Geschichten dabei, die tolle Ansätze hatten, die tolle sprachliche Aspekte haben, aber so für das Gesamtkonstrukt hat es halt vielleicht noch nicht ganz so gereicht, dass man gesagt hat, ja, das wird jetzt ein Favorit werden. Aber Hört auf keinen Fall auf, zu schreiben, euch auszuprobieren. Ich glaube ja auch wirklich, dadurch wird man immer besser. Ne? Wenn man eben merkt, ah, das hat nicht funktioniert, das hätte ich anders stellen müssen, ich hätte anders damit umgehen müssen, dann passiert ja was und dann wird man tatsächlich auch immer besser und geht immer bewusster damit um.
0: Und auch wenn es manchmal etwas hart klingt, müssen wir einfach sagen, All den 83, die es nicht geworden sind. <lacht> es tut uns leid, aber vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt. Aber bitte fragt dann nicht, könnt ihr was zu meiner Geschichte sagen und warum ist meine Geschichte nicht geworden? Oder wenn Diana jetzt gerade gesagt hat, man kann immer besser werden, könnt ihr mir konkret sagen, was euch an meiner Geschichte nicht gefallen hat? Da müssen wir sagen, können wir teilweise so gar nicht beantworten im Detail und wollen wir auch nicht und wir können das nicht leisten, leider. Also müssen wir sagen, auf der einen Seite danke, dass ihr mitgemacht habt, auch wenn ihr nicht gewonnen habt, ihr habt hoffentlich was rausgezogen, vielleicht habt ihr ein paar der Dinge, die wir gesagt haben, auf eure Geschichte adaptieren können, aber wir können leider nicht jetzt nochmal Nachfragen bearbeiten.
1: Das würde den Rahmen auch sprengen, ne? das wird einfach dann zu zeitintensiv. Aber wir haben sie alle gelesen und zwar sehr intensiv gelesen, wir haben uns wirklich damit befasst. Und was ich auch versprechen kann, wir wollen ja immer was Positives am Ende sagen, es wird sicher nicht die letzte Schreibaufgabe gewesen sein, die wir machen, sondern wir haben schon gemerkt, es macht euch riesigen Spaß, das merken wir natürlich auch an euren Einsendungen. Und ich verspreche euch, wir werden uns wieder was Tolles einfallen lassen, was Gemeines, Tolles, was was euch herausfordert und was wir dann hier mit euch und für euch besprechen können. Das machen wir auf jeden Fall.
0: Ein bisschen habt ihr wahrscheinlich schon rausgehört, es geht die Länge ist <lacht> etwas an der wir euch ein bisschen noch kitzeln und herausfordern wollen bei der nächsten Aufgabe.
1: Genau, aber jetzt gehen wir erstmal in eine kleine wir gehen jetzt erstmal in eine kleine Winterpause, Wolfgang.
0: Ja, machen wir. Wir machen Verschiedenes in der ihr, ihr nehmt euch auch eine Winterpause. <lacht> Am 29. Januar sind wir wieder da. Mhm. Also wenn ihr so wollt, wir sind nächsten Monat schon wieder da. Ja,
1: eben. Es ist der 9,
0: 29. Der Sonntag, wieder der 29. Bleibt in diesem 14-Tages-Rhythmus. Da hören wir uns dann wieder. Da gibt es auch Neues und Interessantes dann anzukündigen. Ja, aber bis dahin bleibt uns jetzt euch da draußen Dankeschön zu sagen, dass ihr auch in diesem Jahr uns so treu gehört habt. All denen, die neu dazugekommen sind, danke, dass ihr mit dabei seid. Immer wieder auch, ihr könnt uns ein gutes Weihnachten bereiten, indem ihr diesen Podcast wirklich abonniert, bei Spotify und so weiter auf Folgen gehen. Auch bei Spotify, gebt uns Herzen. Likes. Der Algorithmus bei Spotify mag Podcasts, die viel Likes bekommen. Also macht das. Das wäre mein Weihnachtswunsch an euch da draußen, was ihr uns gut tut. Und, und wir haben es ja anfangs auch erwähnt, man kann auch für diesen Podcast spenden.
1: Genau, man kann auch spenden und ihr könnt uns über die Webseite www.schreibzeug-podcast.de auch gerne euer Feedback hinterlassen zu den einzelnen Folgen oder im Allgemeinen. Ihr könnt euch wünschen, was die nächsten Themen sein sollen. Wir freuen uns immer, wenn wir davon euch lesen und da so ein bisschen mitkriegen, was euch so bewegt und was euch gefällt, vielleicht auch was euch nicht gefällt.
0: Und jetzt sage ich Diana dir deiner Familie, schöne Weihnachten.
1: Ja, das wünsche ich euch auch.
0: <lacht> euch da draußen, schöne Weihnachten. Habt ein schönes Weihnachtsfest. Lasst euch beschenken. Bücher sind ja auch ein gutes Geschenk. Super Geschenk. Ich vielleicht mal die vielleicht mal schnell die Folge Schreibratgeber oder so. Die letzte, <lacht> wenn ihr noch vielleicht für euer Schreiben Inspiration und Bücher braucht. Kommt gut ins Jahr 2023. Da
1: hören wir uns dann wieder mit diesem Podcast Schreibzeug wir freuen uns drauf, wir machen weiter und wir lassen euch nicht hier sitzen. Wir werden uns noch ganz viel einfallen lassen.
0: So, und jetzt müssen noch die Glöckchen klingeln und die <lacht> Chöre singen. Das könnt ihr euch aber selbst auflegen. Wir wollen der GEMA da nichts zahlen. Wir sagen wie immer. Diana, ich sage also auch dir vielen Dank. Und ja, dann sagen wir wie immer, was sagen, was sagen wir immer, Diana? Wir sagen immer, ciao. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, auf Wiedersehen.